0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wenn Kinder keine Grenzen erfahren, dann fühlen sie sich oft sehr haltlos. Deswegen der Titel Meine Grenze ist dein Halt. Es ist tatsächlich so, dass Kinder, die Eltern haben und andere Erwachsene um sich herum, die ihnen quasi nie eine Rückmeldung geben, dass ist okay, das ist nicht okay, sehr unsicher werden.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Und wie sieht es aus mit den guten Vorsätzen? Falls es Dir schwerfallen sollte, dran zu bleiben, dann kann helfen ein starkes Ziel, eine Vision, ein Leitstern. So eine Art Kompass kannst Du Dir bauen in der Meisterklasse Deine Familienvision. Die findet am 19. Januar statt. Alle Meisterklassen dieses Jahres kannst Du Dir übrigens im vergünstigten Bundle sichern. Das heißt dann Dein meisterliches Jahr 2023. Alle Infos auf christopher-end.de Zum Sponsor der heutigen Folge Micromobility. Scooter und Kickboards sind aus unserem Familienalltag nicht wegzudenken. Eins unserer Kinder hat einen langen Schulweg, den es hier in der Großstadt leider noch nicht alleine mit dem Rad bewältigen kann. Doch den Weg zur Straßenbahn nimmt das Kind mit dem Kickboard. Die kleinen Boards können gut in der Bahn mitgenommen werden. Und der Scooter kann sogar gefaltet werden. Mir ist es wichtig, dass unsere Kinder ihre Wege selbstständig bewältigen können. Ohne Elterntaxi. Und dabei hilft uns Micromobility. Unsere Kinder tun so etwas für die Umwelt. Und für sich. Denn das Fahren auf dem Kickboard fordert den ganzen Körper. Also es ähnelt dem Surfen. Da sind vor allem Gleichgewichtssinn und die Fähigkeit zum Balancieren gefragt. Micro Mobility steht für ökologische, schnelle und flexible Fortbewegung. Ach ja, Micro bringt jede Altersgruppe zum Rollern. Die ersten Flitzer gibt's ab 18 Monaten. Wenn du jetzt die Scooter und Kickboards ausprobieren willst, bekommst du mit dem Code Elterngedöns10, also gedöns mit Ö und die 10 als Ziffer geschrieben, 10% Rabatt auf deine Bestellung im Micro Online-Shop. Die Journalistin Nora Imlau ist eine der führenden Autorinnen hierzulande in Sachen Bindung und Eltern-Kind-Beziehung. Mit ihren Büchern stand sie mehrfach auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Außerdem schreibt sie für Zeitschriften wie Eltern und eltern arbeitet für Redaktionen wie Chrismon, Hebammenforum, Unzogen-Magazin oder Zeit Online. Dabei verbindet die Mutter von vier Kindern ihre eigene langjährige Erfahrung mit viel Wissen und einem großen Herzen für Kinder und Eltern. Eltern begleitet sie in ihren Online-Kreativwerkstätten ganz konkret dabei, eine Familienvision zu entwickeln, also ein Nordstern für die eigene Familie, an den sich Eltern orientieren können denen sie, nach denen sie ihr eigenes Familienleben gestalten können. Noras neuestes Buch heißt Meine Grenze ist dein Halt. Hallo Nora, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir mhm. haben schon im Vorgespräch gesagt, überlegt, wie oft du schon da warst und Du hast mir auch verraten, dass du letztes Jahr mit den zwei Büchern die ja ganz schön ordentlich zu tun hattest. Ja. Und jetzt ist es da. Meine Grenze ist dein Halt, also schon eine ganze Weile. Raus, dein neues Buch. Und du schreibst gleich am Anfang, dass das Kinder brauchen Grenzen problematisch ist, dieser Ausspruch.
1: Ja, Ja, also Wieso? tatsächlich einfach... Genau. also tatsächlich ist das ja so ein Allgemeinplatz, ne? den hört man mhm. ständig. Kinder brauchen Grenzen mhm. ähm, und das hinterfragen die wenigsten. Mhm. Und das Schwierige an dem Satz ist, ist, dass er nicht inhärent falsch ist, mhm. aber dass er trotzdem sehr ungeschickt formuliert ist und auch diskriminierend formuliert ist, weil mhm. dieser Satz Kinder brauchen Grenzen ja suggeriert, Kinder bräuchten etwas, was andere Menschen nicht brauchen. Mhm. Ne? Und das wird uns sehr schnell klar, wenn wir das Kinder in diesem... Satz durch irgendeine andere Menschengruppe ersetzen. Mhm. Wenn wir sagen würden, Mädchen brauchen Grenzen, Mhm. ja, oder äh, Muslime brauchen Grenzen, Männer brauchen Grenzen, so dann Mhm. würde man immer sagen, hä, aber warum denn nur die Männer brauchen Mhm. Frauen? Also, ne? So. Und ähm, das ist eben ganz oft so. Wenn man so eine Personengruppe sozusagen so herauslöst und sagt, die brauchen was, was Mhm. der Rest der Welt nicht braucht, Mhm. dann ist das oft ähm, ein Instrument um gewisse Herrschaftsverhältnisse zu stabilisieren mhm. ne? und zu sagen, die müssen wir so behandeln, die brauchen das, wir brauchen das nicht. Wir sind mhm. denen überlegen. Und das ist eben... Ähm Schwierig an dem Satz, Kinder brauchen Grenzen, weil das letztlich oft so eine sehr adultistische, also diskriminierend gegenüber Kindern gestaltete ähm, Erziehung rechtfertigt. Dass man quasi, das ist ein natürliches Herrschaftsverhältnis, dass erwachsene Kinder Grenzen setzen dürfen, und zwar relativ willkürlich, und sie dürfen diese Grenzen durchsetzen, auch indem sie Strafen androhen, ne? indem sie Sanktionen verhängen, wenn bestimmte Grenzen nicht eingehalten werden. Aber das ist ein einseitiges Machtverhältnis. Eltern setzen Grenzen, Grenzen und Kinder haben diese Grenzen zu befolgen, ohne mhm. Widerstand. So. Ja. Äh, und das ist im Prinzip die Definition von autoritärer Erziehung. Ne? Erwachsene setzen die Grenzen, Kinder haben zu gehorchen. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass wir dann manchmal dazu übergegangen sind, im Hinterfragen der autoritären Erziehung die Grenzen sozusagen ganz abzuschaffen und zu sagen, mhm. wir wollen die Hierarchie einebnen, dann mhm. nehmen wir doch einfach die Grenzen weg. Ja? Ja. Ähm, und das macht aber eben auch Schwierigkeiten, weil tatsächlich es ja ganz unterschiedliche Grenzen im zwischenmenschlichen Miteinander gibt. Ne? wir haben Schamgrenzen, wir haben Belastungsgrenzen, wir haben äh, emotionale Grenzen, wo wir merken, hier ist unsere Privatsphäre, hier beginnt unser persönlicher Bereich, wir haben eine Integritätsgrenze. Und wenn wir all diese Grenzen negieren, dann mhm. geht es auch niemandem miteinander gut. Und es gibt ja oft so einen Vorwurf gerade gegenüber der bindungsbedürfnisorientierten Erziehung, zu sagen, ähm, da brennen alle Eltern aus. Mhm. Und die Kinder sind nachher außer Rand und Band. Mhm. Und das ist nicht richtig, dass das immer passiert, aber das kann passieren, ja. wenn Eltern mit bester Absicht sagen, wir schaffen einfach Grenzen ab. Und zwar unsere mhm. eigene, ebenso wie die der Kinder. Und deswegen war mein Ansatz bei diesem Buch, zu sagen, ich will Grenzen mhm. durchaus rehabilitieren. Ja, ich mhm. will auch dafür werben, dass wir alle in zwischenmenschlichen Beziehungen Grenzen haben dürfen. Mhm. Ähm, Aber ich will wegkommen von diesem Satz, Kinder brauchen Grenzen und hinkommen zu dem Satz, Menschen brauchen Grenzen. Mhm. Wir alle brauchen Grenzen. Wir haben alle auch ein Recht darauf, dass unsere Grenzen gewahrt werden. Und mein Buch ist letztlich eine Auseinandersetzung damit, wie das ganz konkret in einem modernen und zugewandten Familienleben dann aussehen
0: kann. Was passiert, wenn wenn Kinder das nicht lernen mit den Grenzen?
1: Wenn Kinder keine Grenzen erfahren, Mhm. dann fühlen sie sich oft sehr haltlos. Deswegen mhm. der Titel "Meine Grenze ist dein mhm. Halt". Es ist tatsächlich so, dass Kinder, die Eltern haben und andere Erwachsene um sich herum, die ihnen quasi nie eine Rückmeldung geben, dass es okay, dass es nicht okay, ja. sehr unsicher werden, weil mhm. sie haben einerseits das Gefühl, alles, was ich tue, scheint irgendwie okay zu sein. Ja, also ich kann anscheinend machen, was ich will. Ja. Und gleichzeitig haben sie aber schon ja dann auch diese Empathie zu spüren, aber manchmal sind meine Eltern dann auf einmal total sauer oder Mhm. manchmal ist dann jemand auf einmal ganz überraschend, Mhm. äh, total frustriert von mir Mhm. und das ist für Kinder dann aber ganz schwer zu interpretieren, weil sie haben ja nichts falsch gemacht, ihnen hat niemand gesagt, hör auf, ja, sondern Mhm. sie machen einfach irgendwas und auf einmal kriegen sie sozusagen eine, eine, eine Abfuhr und sie wissen überhaupt nicht warum. Und äh, Grenzen zu kommunizieren ist letztlich ein wirklich faires und freundliches Frühwarnsystem im zwischenmenschlichen Miteinander, wo wir unserem Gegenüber auch die Chance geben, sein Verhalten so anzupassen, dass es uns mit ihm gut gehen kann. Und das gilt eben wieder nicht nur für Kinder. Also wenn wir uns als Erwachsene vorstellen, wir sind in einer neuen sozialen Situation, auf einer Party oder so und niemand meldet uns irgendwas zurück, was, mhm. also wie, wie der Dresscode ist, was wir mitbringen sollen, wir, alle Menschen scheinen irgendwie um uns herum, alles, was wir machen, mit gar keiner Reaktion zu belegen und mhm. auf einmal wird jemand wütend auf uns und sagt, weißt du denn nicht, dass du um neun gehen solltest? So, <lacht> das, dann, dann sind wir natürlich auch völlig schockiert und denken, oh Gott, das hätte uns auch jemand sagen müssen. Mhm. Ähm, und wenn, und für Kinder und Jugendliche ist das eben auch so ein ganz großes Thema. Die sehen sich nach einem Gerüst, die sehen sich nach mhm. Leitplanken, die sehen sich danach, dass ihnen jemand klar sagt, was die Erwartungen sind. Mhm. Und das heißt nicht, dass Kinder und Jugendliche manchmal nicht auch Erwartungen trotzdem brechen wollen. Mhm. Ja? Oder auch mal eine Grenze übertreten. Das kann ja auch spannend sein. Das ist normal mhm. innerhalb von Beziehungen, dass man auch mal auslotet, was passiert, wenn ich über deine Grenze mhm. rübergehe. Aber erstmal muss eine Grenze dafür da sein.
0: Mhm. Wie kommunizieren wir die Grenze dann? Kampus? Das ist
1: natürlich, ja, das ist natürlich ganz verschieden, ne? Also mhm. bei ähm, insbesondere Kleinkindern, also auch schon Babys mhm. und, und Kindern im Kleinkindalter, Kindergartenalter, da äh, kommunizieren wir Grenzen am allerstärksten durch Handlungen. Dadurch, dass wir authentisch und klar reagieren mhm. und auch authentisch und klar aufzeigen, dass wir uns um uns selbst kümmern. Ja? Mhm. Ich kriege ganz oft die Frage gestellt: Ab wann kann man denn beginnen mit den Grenzen? Ja? Man <lacht> kann ja nicht in Neugeborenen Grenzen setzen. Und natürlich geht es nicht darum zu sagen: So Neugeborenes, hier ist der Regelkatalog mhm. für dein Leben. Ähm, mhm. Aber auch ein ganz kleines Baby Mhm. kann in seinem Alltag erfahren, dass seine Mutter oder sein Vater oder sein Elternteil Grenzen hat. Und zwar in dem Sinne, dass zum Beispiel die Mutter vielleicht sagt, ich merke, du hast Hunger, ich stille dich gleich, ich gehe noch kurz auf Toilette, das brauche ich und danach bekommst du die Milch, die brauchst du. Und Mhm. ich kann dich mitnehmen oder du kannst kurz bei Papa warten oder was auch immer. Aber so ein kleiner Akt des Verzögerns nicht aus Prinzip, nicht weil ich die Macht habe und dich warten lassen kann, sondern weil ich auch ein Mensch bin. Und auch Dinge brauche. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Schon im ersten Lebensjahr. Dass kleine Kinder spüren, meine Bedürfnisse werden gesehen. Meine Bedürfnisse werden beachtet. Und meine Mhm. Bedürfnisse werden auch prompt und angemessen erfüllt. Mhm. Aber meine Eltern sind keine Bedürfniserfüllungsautomaten. Mhm. Wo ich so so, ein Knopf drücke und alles springt raus. Mhm. Sondern meine Eltern sind auch Menschen aus Fleisch und Blut. Und die sind manchmal Mhm. müde. Und die brauchen manchmal was Eigenes. Die wollen mal aufessen. Die wollen mal miteinander einen Satz reden oder so und all das äh, dürfen sie und Mhm. da können sie mir auch sogenannte Mikrofrustrationen zutrauen, ja Mhm. zumuten, ohne dass ich daran kaputt gehe und gleichzeitig wenden sie mir zu und Achten sozusagen auch meine Grenzen. Ne? Also, ja. das ist ja immer so ein Wechselspiel. Auch kleine Kinder signalisieren ja oft ihre Grenzen, mhm. äh, beispielsweise Babys, indem sie den Kopf wegdrehen, ja. wenn ihnen beim Spielen was zu viel wird oder so. Mhm. Und auch so eine Grenze dann zu respektieren und nicht zu sagen, hier, okay. ich drehe die Rassel um, damit du sie immer noch sehen kannst. Ne? Zu sagen, okay, du wendest den Kopf ab, das heißt, du hast genug. Mhm. Ähm, das gehört alles zu dieser Grenzwahrung in der Familie dazu.
0: Mhm. mhm. Ja, das ist ja, was du sagst, ne? auch die Grenze des, des Kindes zu sehen.
1: Mhm.
0: Äh, das fällt ja auch gar nicht so leicht, ne? wie du sagst, hat mhm. dem Kopf wegdrehen, ne? also Das ähm, fordert ja auch eine Feinfühligkeit. Mhm. Wobei das ne, im Bedürfnisorientierten ja eher so ist, dass die Feinfühligkeit für das Kind ja geübt ist
1: mhm.
0: und die Feinfühligkeit für mich selbst, für meine eigene Grenze ja gar nicht so geübt ist. Wie übe ich die? Wie spüre das ich überhaupt, was meine Grenzen sind? Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Und das Spannende ist schon, ne, dass wir bei unseren Kindern erleben, die mhm. wir ohne Angst großziehen, dass die Naturtalente darin sind, ihre Grenzen zu wahren. Ne? Mhm. Also ich habe eine Dreijährige <lacht> zu Hause, die sagt, Tag. nein, das will ich nicht, das mache ich nicht, das darfst du nicht. So, ne? Die ist komplett ja. gut im Grenzenaufzeigen. Und, ähm, und warum fällt uns das aber oft so schwer? Mhm. Äh, die Antwort liegt letztlich auch, in den allermeisten Fällen in unserer eigenen Erziehung und Sozialisation. Mhm. Die wenigsten von uns durften in der Art und Weise ihre Grenzen Mhm. behaupten und wahren und viele von uns haben als Kinder sehr, sehr früh gelernt, dass es unser Job ist, auch Dinge zu tun, die über unsere persönlichen Grenzen gehen, weil die von uns erwartet werden. Dass es unser Job ist, unsere Emotionen im Mhm. Griff zu haben, bestimmte Emotionen runterzuschlucken, äh, bestimmte soziale Erwartungen zu erfüllen. Auch sowas wie, wenn du bei deiner Oma bist, da geht es nicht um dich. Wenn die Omi dich küssen will, dann machst du das. Das haben ganz Ganz viele von uns ähm, als kleine Kinder so mitbekommen. Oft auch mit so einer emotionalen Ebene, ne, im Sinne von sonst ist die Oma ganz traurig oder mhm. wenn du so und sowas machst, dann ist der Papa ganz unglücklich und so, ganz enttäuscht. Ähm, und es gibt da auch nochmal eine, einen Unterschied tatsächlich, was Genderrollen angeht. Es ist mhm. tatsächlich so, dass es in unserer Gesellschaft vielen Männern leichter fällt, gewisse Grenzen zu wahren, allerdings oft auf eine relativ aggressive Art. Also die schreien dann eher mal und sagen, stopp jetzt! so mhm. ja Und finden das aber okay, weil sie mhm. das für sich so gelernt haben, als sozial akzeptierte Form in männlicher Weise eine Grenze zu setzen. Mhm. Frauen und Mädchen und weiblich sozialisierte Menschen haben sozusagen mitbekommen, schon von klein auf, du musst feinfühlig sein, du musst die Stimmung im Raum spüren, gucken, was jeder braucht, dich mhm. selbst zurücknehmen, ne? ausgleichend mhm. wirken, runterschlucken, lächeln, machen, dass es allen gut geht, ja. Und das ist natürlich ein Crashkurs in, wie überschreite ich permanent und immer meine persönlichen Grenzen. Mhm. Und dann kommt dieser Muttermythos in unserer Gesellschaft noch dazu, der mir einflößt, eine gute Mutter wird niemals laut, eine gute Mhm. Mutter hat endlos Geduld, eine gute Mhm. Mutter würde für ihre Kinder alles tun. Und Mhm. dann haben wir da oft so einen Mix, dass dann viele Mütter speziell mit ihren Kindern in eine Beziehung eintreten, wo sie das Gefühl haben, der größte Ausdruck meiner Liebe ist es, wenn ich nie Nein sage und nie meine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund rücke, sondern ja. immer meine Kinder an erste Stelle setze.
0: Ja, und dann mit dem Bedürfnisorientierten potenziert sich ja das dann, ne? weil ich dann genau. denke, das Kind darf sich ausdrücken und dann kommt das, was du sagst, dieses unbewusste Muster, ich das muss mich zurücknehmen mhm. und dann äh, laufen wir in diesen Mütterburnout. burnout ja. Wie kommen wir da raus? <lacht>
1: Ja, also das ist ein ganz äh, großer Kernpunkt meiner Arbeit. Ich habe während der Corona-Pandemie, während der Lockdowns mhm. ähm, Workshops angeboten, Online-Workshops, wo ich mhm. mit Müttern gearbeitet habe, die genau dieses Thema hatten und ein bisschen so ein Crashkurs, Grenzen waren mhm. sozusagen angeboten, weil ähm, gerade in dieser Extremsituation, ne? also yeah. ohne Schule, ohne Kita, alle yeah. sitzen zu Hause, alle mm. sind mm. so ein bisschen beraubt ihrer sonstigen Möglichkeiten von Regulation. Ähm, da ist das oft echt eskaliert und da ging es ja. ganz oft Müttern speziell wirklich ja. komplett schlecht, weil sie eigentlich immer noch versucht haben, diese ausgleichende Rolle für alle wahrzunehmen, aber ihre ganzen Kraftquellen, ich treffe mich mit einer Freundin, ich gehe mm. mal ins Fitnessstudio, was auch immer, alle weggefallen sind. Ähm, und was ich da versuche mit den mit den Müttern zu arbeiten und Väter brauchen das auch, aber Mütter brauchen ja. das oft noch unmittelbarer, ja. ist ähm, dass sie als aller aller allerersten Schritt wieder lernen, ihre körperlichen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu priorisieren. Mhm. Also wirklich, so banal das klingt, im Alltag sich jede Stunde ein Handywecker zu stellen und zu checken, habe ich eigentlich Hunger? Habe ich mhm. eigentlich was getrunken? Mhm. Muss ich eigentlich auf Toilette? Bin ich warm oder kalt genug angezogen für die Situation, mhm. in der ich bin? Und das klingt so total banal. Aber es ist unglaublich, wie viele Mütter, insbesondere Mütter kleiner Kinder, wirklich durch den Alltag hetzen und permanent Bedürfnisse erfüllen und Mhm. dann um zwölf feststellen, ich habe noch nichts gegessen, ich habe noch nichts getrunken, ich habe noch halb meine Schlafsachen an, ich habe noch keine Zähne geputzt und ich Mhm. fühle mich total unwohl in meinem Körper. Und Ich habe ganz viele unerfüllte Bedürfnisse in mir, aber ich habe die immer zurückgestellt, bis die anderen ihre Bedürfnisse erfüllt haben. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige allererste Lektion, zu sagen, Und wenn ich dann, ne, jede Stunde stelle ich mir einen Wecker und wenn ich dann registriere, mir fehlt was, Mhm. dann priorisiere ich in diesem Moment das, was mir fehlt. Und mein Mhm. Kind, ob es sechs Wochen alt ist oder sechs Jahre oder 16 Jahre, ja, kann das erleben und miterleben und abwarten und Mhm. sagen, oh, meine Mama muss jetzt erst was trinken, meine Mama muss aufs Klo, meine Mama muss duschen, was auch immer, ja, Ja. Ähm, und natürlich gilt das für Väter in ähnlicher Weise, aber ich erlebe es tatsächlich, das hat natürlich auch was mit so typischen mhm. Rollenverteilungen in unserer Gesellschaft zu tun, dass oft die Mütter diejenigen sind, die den Hauptteil der Care-Arbeit zu Hause auch leisten mit kleinen Kindern, mhm. die noch nicht in Betreuung sind, dass sozusagen dieses einen ganzen Tag sich um andere kümmern und dabei die mhm. basalsten Grundbedürfnisse vernachlässigen, dass das oft vor allem ein Frauenthema ist.
0: Mhm. Ja, ich finde das so wertvoll, dass du sagst, ne? als ich dich zu stellen. Ich habe das <lacht> auch gemacht, als ich was lernen wollte. Mm. Und ähm, das hört sich manchmal so an, als geht es dann, ähm, wäre das so, ein, so eine Abkürzung, ne? die vielleicht auch mm. nicht legitim ist, weil wir
1: mm.
0: ja nicht das spüren selbst. Ne? Aber die innere
1: find, Arbeit nicht tun. <lacht>
0: richtig, genau. <lacht> ja. Es kommt nicht intuitiv, ne? aber wir müssen es lernen. Wir müssen wirklich diese, mm. diese Wege im Gehirn bauen. Mm. Und das geht nur durch viel, viel Übung. Und das ja. hilft einfach der Handywecker. <lacht>
1: ja, ja. Und ich meine, das ist die erste Lektion. Da geht es ganz mhm. stark auch wieder um sich wahrnehmen. Und ja. ein zweites Thema ist natürlich auch so eine Mindset-Geschichte, die eigene mhm. Haltung verändern und sich klar zu machen: Mein Job als Mutter, mein Job als mhm. Vater, mein Job als Elternteil ist es nicht, dass mein Kind immer glücklich ist. Und mein Kind muss auch nicht zu jeder Grenze, die ich aufzeige, eine positive Meinung haben. Mhm. Also wir wir neigen ja oft dazu als Eltern, unsere Kinder bei vielen Dingen zu fragen. Wir sagen, Mhm. wollen wir noch zum Spielplatz gehen? Wollen wir mal nach Hause gehen langsam? Wollen wir mal den Fernseher ausmachen? Wollen wir langsam ins Bett? Und ähm, wenn wir diese Fragen stellen, dann klingt das für uns auch sehr freundlich und eben nicht so autoritär, wie wir ja oft selbst groß geworden sind. Mhm. Und das fühlt sich viel netter an, zu ja. sagen, wollen wir mal ins Bett gehen, als zu sagen, Schatz, jetzt ist Schlafenszeit. So, ne? mhm. Das Ding ist aber, wenn wir mit einem Kind kommunizieren und dem eine Frage stellen, dann nimmt das Kind diese Frage als Frage wahr. Und auf eine Frage ja. gibt es immer mehrere Antworten. Ne? Mhm. Und ein Kind kann dann nach bestem Wissen und Gewissen sagen, nee, Mama, will ich nicht. Ne? Und das Kind ist in dem Moment nicht mhm. frech oder mhm. ungehörig, sondern das Kind beantwortet eine Frage, die ihm gestellt mhm. worden ist. Ähm, und es kennt noch nicht das Stilmittel der rhetorischen Frage. Mhm. Und ähm, die muss es auch noch nicht kennen, ja. Mhm. Und ähm, was Eltern sich tatsächlich aneignen dürfen, ist eine große kommunik- kommunikative Klarheit in ihrer Sprache, dass sie wirklich sich überlegen, stelle ich eine Frage, das mhm. gibt's ja, ne? Möchtest du noch eine Grüßbrei oder nicht? Dann mhm. ist das eine offene Frage. Ja. Oder ähm, sage ich meinem Kind, mache ich eine Ansage. Ja? Mhm. Und da schrecken viele davor zurück, weil sie dann das Gefühl haben, das, das ist eine Rolle, die mir nicht so behagt Ich will ja. nicht, der jetzt, sein, der jetzt hier kommt wie so ein Schulmeister und eine Ansage macht. Aber wenn ich als Eltern in Wirklichkeit auch nur eine Antwort akzeptiere, ist es mhm. meinem Kind gegenüber einfach fair, das dann auch genauso zu formulieren und zu sagen, jetzt machen wir den Fernseher aus. Ja? Mhm. Und dann Darf mein Kind seine emotionale Reaktion auf diese Ansage mhm. haben. Ne? Und ich habe als Mutter, als Vater, als Elternteil eine gewisse Führungsverantwortung in der Familie. Die mhm. nimmt mit der Zeit ab. Bei Jugendlichen mhm. und jungen Erwachsenen irgendwann ne, sind wir dann irgendwann so auf Augenhöhe und sagen: Okay, du bist selber groß, entscheide selbst. Mhm. Ja, so ein Helm trägst beim Radfahren, das schreibe ich dir mit 17 nicht mehr vor oder mhm. so. Ähm, aber bei einem Siebenjährigen vielleicht schon. Mhm. Ne? Und ähm, da ähm, und da muss ich für mich eine Haltung entwickeln, zu sagen, was sind Punkte, wo ich als Mutter, als Vater auch das Recht habe, bestimmte Regeln durchzusetzen, mhm. weil es zum Beispiel um die Gesundheit meines Kindes geht, weil ja. es um die Sicherheit meines Kindes geht, weil es aber auch um meine persönlichen Grenzen geht mhm. und wenn ich dann zu der Entscheidung gekommen bin, ich möchte eine Grenze hier jetzt gerade darlegen, mhm. ja, dann ist es wichtig, dass ich jetzt auch kommunikativ klar mache, dass hier jetzt gerade keine mhm. Einladung zur Verhandlung passiert, sondern mhm. dass hier jetzt, etwas passiert, ob das Kind das gut findet oder nicht. Und dann muss ich innerlich dafür gerüstet sein, zu sagen, ich zeige jetzt hier diese Grenze auf, mein mhm. Kind wird eine emotionale Reaktion darauf haben und es darf diese emotionale Reaktion darauf haben und ich bin in der Lage, diese Reaktion auszuhalten, mitzuhalten, mitzutragen. Ja, mhm. Wir hatten gestern hier bei uns zu Hause in der Familie die Situation, dass ich ähm, gesagt habe, wir haben so eine, Regel mit in unserer Familie was für die, für die jüngeren Kinder was die Begrenzung der Medienzeit angeht mhm. und die ist praktisch nach hinten begrenzt durchs Abendessen und nach mhm. vorne begrenzt durch äh eine bestimmte Uhrzeit an, wann die anfangen dürfen, was zu gucken. Und gestern habe ich früher Abendessen gemacht, weil unser jüngstes Kind müde war. Und dann hat verständlicherweise der Sechsjährige gesagt, das ist voll gemein, ich hatte jetzt viel weniger Guckzeit als sonst. Und ich habe dann trotzdem in dem Moment darauf bestanden, dass er den Fernseher ausmacht und Essen kommt. Und dass es danach auch nicht nochmal Fernsehen gibt, weil ich in dem Moment erwogen habe, zu sagen er muss trotzdem auch pünktlich ins Bett, er ist selber total müde, ich möchte nicht, dass wir danach nochmal in diese ganze Medienschleife kommen. Habe das also entschieden und das war völlig klar, er wird das doof finden. Und er hat gewütet, er hat du bist gemein, das bist voll blöd und so, und er hat mich da angeschrien und versucht, die Fernbedienung wieder zurückzuklauen aus meiner Hand. Und ich habe dann mit großer Ruhe gesagt, ich verstehe doch, warum sich das ungerecht anfühlt, das war heute auch wirklich ein bisschen ungeschickt, dass das so kurz geworden ist, das tut mir leid. Trotzdem ist das jetzt so jetzt gibt es Essen, danach gibt es kein Fernsehen mehr, du darfst wütend sein, du darfst traurig sein. Wenn du mir sagst, wie ich dir helfen kann, diesen Übergang leichter zu machen, mache ich das. Ansonsten müssen wir jetzt miteinander diese Wut aushalten. Mhm. Und ähm, das ist jetzt eins von einer Million Beispielen in unserem Alltag, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass diese Klarheit so wie sie sich in dem Moment erstmal mhm. anfühlen mag, auch hilfreich ist. Weil mhm. das Kind dann nichts Gefühl hat, ich muss mich jetzt hier doch reinwerfen mit ganz, meiner ganzen Macht und vielleicht kann ich nochmal was ändern. ja? Ähm, sondern einfach dann auch diese Klarheit zu haben. okay, ich muss jetzt hier nicht mehr kämpfen. Hier mhm. ist jetzt was entschieden worden und das ist jetzt auch in Ordnung. Und ein an, anderes Mal gibt es Situationen, da sage ich ganz offen, ne? also seid ihr jetzt schon müde? Wollen wir noch was spielen? Wollen wir noch was lesen? Und dann ist es aber auch eine echte Frage.
0: Mhm. Wie hast du diese Klarheit? Hattest du die immer schon? Und falls nicht, wie hast du diese Klarheit äh, gewonnen, dass du dann sagst, das fühlte sich sehr klar an? Ich hatte die überhaupt nicht (lacht) am Anfang.
1: Also mit einem Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, weil ich mit diesem Thema Grenzen so gekämpft habe Mhm. als junge Mutter. Ich beschreibe das in meinem Buch auch, dass ich Mhm. echt, als ich zwei kleine Kinder hatte, irgendwann in der Erziehungsberatungsstelle saß Mhm. und echt sagte ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich will mhm. wirklich freundlich zu meinen Kindern sein, aber die machen, was sie wollen und ich bin ja. fix und fertig. Das kann doch auch nicht die, der, der Sinn der Sache sein. Ja. Und diese sehr nette Beraterin dort sagte damals zu mir, wissen Sie, aus einem leeren Krug kann man nicht schöpfen. Mhm. <lacht> und das fand ich damals einen schönen Satz. Ne? Und es mhm. ging dann halt in dem Gespräch auch darum zu sagen, wir müssen schauen, dass wir selbst als Eltern uns gut versorgen mit dem, ja. was wir brauchen, mit Kraftquellen, sowohl ganz körperlicher Natur, wir brauchen was zu essen und was zu trinken, aber wir brauchen auch emotionale Kraft. Wir brauchen ja. Pausen, wir brauchen Gespräche mit Menschen, die uns gut tun, wir brauchen ein Umfeld, das uns stärkt und so weiter. Und wie können wir das inkludieren? Indem wir, klare Grenzen kommunizieren, nicht nur gegenüber unseren Kindern. Ne? Wir müssen mhm. auch in der Partnerschaft Grenzen kommunizieren, Belastungsgrenzen. Nur weil ich zu Hause bin mit dem Kind, heißt das nicht, dass ich den ganzen Haushalt allein machen kann. Mhm. Ja? Wir müssen teilweise Grenzen kommunizieren mit Großeltern. Mhm. Ja, das ist keine Hilfe, wenn ihr kommt und sagt, wo ist jetzt der Kaffee? So, dann mhm. macht euch halt selber einen Kaffee so, ne? Solche Sachen. Und ähm, ich habe das lernen müssen. Ich habe das gelernt über viele Jahre. Das hatte mhm. viel bei mir auch mit... Ähm, Auseinandersetzung mit mir selbst zu tun, mit eigenen Mhm. Prägungen, mit diesem ganzen Mädchen-Frauen-Mutter-Bild, was ich Mhm. auch so in mir trug, was mich sehr stark beeinflusst hat. Ich hatte so ein ganz idealisiertes Bild von mir selbst als Mutter, wie ich sein wollte. Ich hatte so diese Mhm. Idee, wenn ich das schaffe, mein Kind großzunehmen und nicht einmal laut geworden bin, Mhm. dann gewinne ich so eine Art Orden (lacht) Supermutter. Das hat nicht funktioniert. (lacht) Ähm, und ich habe eben auch gemerkt, also solche Quickfixes im Sinne von, mhm. ich nehme mir jetzt einfach vor, ich schreie nie wieder oder sowas, mhm. die machen alles nur schlimmer, sondern ja. es muss wirklich dann schon auch insofern ins Eingemachte gehen, dass diese, diese Klarheit, die ich mhm. brauche im Umgang mit meinen Kindern, dass ich die auch für mich selbst wirklich entwickeln muss als innere ja. Haltung, dass ich feststehen muss auf dem Boden und mir ja. auch selber klar darüber sein muss, in welchen Punkten finde ich, darf ich, in das Leben mit meiner Kinder hineinregieren und in welchen mhm. Punkten nicht. Und das ist durchaus ein Thema, das ist ja auch nicht ganz unstrittig. Ne? Mhm. Also es gibt vielleicht Eltern, die sagen würden, das war nicht okay, dass du deinem ja. sechsjährigen Sohn gesagt hast, er darf nicht mehr fernsehen. Er kann ja. das doch selber entscheiden. Das ist doch mhm. nichts, was unmittelbar gesundheitsgefährdend ist. Ne? Und andere würden vielleicht sagen, du lässt ihm da viel zu viel Freiheiten. Mhm. Ähm, Und ich musste wirklich für mich dann eine Position finden und zu sagen, ich bin die Mutter und mein Mann und ich ziehen gemeinsam diese vier Kinder Mhm. groß und wir gucken die an mit ihren Persönlichkeiten, mit ihren Bedürfnissen, mit mit unseren Bedürfnissen. Und wir müssen irgendwie schauen, dass wir zu einem Miteinander finden, das für uns funktioniert. Und das war ein super langer Prozess. Aber jetzt, und das finde ich total schön, merke ich, dass für mich das Familienleben mit vier Kindern oft deutlich einfacher ist, als das Leben mhm. mit zwei Kindern für mich vor zehn Jahren war. Wow. Und das liegt an dieser Klarheit. Ne? Mhm. Weil wenn man für sich klar hat, was ich will, was ich nicht will, dass ich auch Nein sagen darf, dass mhm. ich auch Nein sagen darf, und mein Kind findet, es scheiße, dass ich Nein mhm. sage. Ja? Ähm, dann ist es letztlich gar nicht mehr so wichtig, wie viele Kinder darauf springen, weil ich für mich klar gemacht habe, mm. was ich brauche, um in diesem Alltag gut funktionieren zu können. Mm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es fühlt sich so an, als bist du wie so ein Turm mm. und drumherum bewegen sich die anderen. Ne? Also es ist mm. so eine Klarheit in dir und du hast eine Position mm. gezogen. Und mm. dann, also es sagt es gerade, kam mir das, ne? Dass da so in der Mitte eine Säule ist, die fest ist und dann bewegen sich außen rum Und dann, ob da noch ein Kind mehr oder weniger kommt, macht gar nichts, weil in der Mitte einfach äh, ähm, was ruht. Also,
1: ja. Und dieses Säulenbild gefällt mir insofern auch sehr gut, weil es eine gewisse Stärke eben ja. auch repräsentiert. Und das ist auch was, worüber ich in meine Grenze ist mein Heil halt mhm. schreibe. Meine Grenze ist dein Halt schreibe. Ähm, sehr viele von uns haben unsere eigenen Eltern als deutlich schwammiger erlebt. Also einerseits manchmal sehr autoritär, andererseits manchmal auch so sehr, ja, dann mach halt, was du willst. Also so ein bisschen so indifferent irgendwie. Und das sorgt bei bei vielen Kindern dazu, dass sie ihre Eltern so ein bisschen als geschwächt wahrnehmen, als bemitleidenswert Mhm. wahrnehmen und dann quasi in die Rolle fallen, die Verantwortung für ihre Eltern und für deren Wohlergehen Mhm. zu übernehmen. Mhm. Der Fachbegriff dafür ist Parentifizierung, ne? mhm. also die Kinder rutschen in die Elternrolle ja. und das ist ganz, ganz vielen Menschen, gerade in unserer Generation passiert. Ne? Also wir hatten ja nicht mehr so diese ganz autoritären Kriegseltern, sondern wir mhm. hatten so die Nachkriegseltern, die einerseits schon noch autoritär geprägt waren, andererseits auch schon nett sein wollten zu uns, ja. was gut war, aber manchmal dazu geführt hat, dass wir dann so das Gefühl hatten, die können ihre Grenzen gar nicht wahren. Ja wir müssen das für die machen. Also ich Mhm. muss sozusagen wahrnehmen, was die Mama traurig macht und dann schon proaktiv das nicht machen. Mhm. Und da rutscht man dann als Kind eben in eine Erwachsenenrolle, die es sehr schwer macht, diese ganzen typischen kindlichen Entwicklungsstufen auch von Abgrenzung, Individuation, Mhm. auch Rebellion zu Mhm. durchlaufen, weil wir immer Angst haben, Mama Papa weh zu tun. So. Ja. Und das ist was, was ich ganz, ganz oft erlebe, wenn ich mit Eltern arbeite, spezifisch wirklich so aus unserer mhm. Elterngeneration, bei den heute 20-Jährigen ist es schon wieder anders, mhm. dass viele von uns wirklich auch gelernt haben, dass sozusagen der beste Weg als Eltern bestimmte Dinge durchzusetzen eine seltsame Form von Schwäche ist. Also wenn meine Kinder Mitleid mit mir haben, dann gehen sie mich nicht an sozusagen. Mhm. Und mhm. da auch rauszukommen und zu sagen, meine Kinder verdienen eine starke Mutter, ja, also mhm. nicht eine Mutter, die keine Selbstzweifel hat oder keine Ängste oder so, ich darf auch traurig sein und weinen, ich darf alle Emotionen haben, aber grundsätzlich ist in unserer Familie schon klar, wir sind die Erwachsenen und mhm. was immer ihr anbringt hier an Kinder, an Kindergefühlen, an Kinderwiderstand, ja. an Loslösung von uns, wir können das halten, ja, wir sind dafür da, wir sind der Turm. Ähm, und ähm, ich erlebe das bei meinen Kindern, dass ich die manchmal angucke und denke, Boah, das hätte ich mich nie getraut, mich so mm. zu verhalten, wie du das mm. gerade machst. Ja? Mm. Hätte ich so ein schlechtes Gewissen gehabt. Mm. So, ne? ähm, und das ist total gut, weil das mm. im Prinzip zeigt, sie haben kein schlechtes Gewissen, uns sich auch zuzumuten in ihrer mm. ganzen ne, emotionalen Palette, mm. die sie eben so mitbringen, yeah. weil sie wissen, wir können das halten. Und mhm. das ist, glaube ich, auch was, was Grenzen im Familienleben mitbringen. Denn wenn ich sozusagen mit jeder Emotion meiner Kinder eins zu eins mitschwinge, dann werde ich ja also überfordert ohne Ende, Aha. wenn die mir dann ihre ganzen widersprüchlichen Gefühle dahin schmeißen. Aber wenn ich so ein bisschen da auch eine Grenze zwischen mir und meinen Kindern habe, mhm. liebevoll und zugewandt, aber trotzdem klar, deine pubertären Achterbahnfahrten der Emotionen sind nicht meine, sondern ja. ich kann hier stehen. Mhm. Und mir geht es gut, auch wenn es dir gerade nicht so gut geht. Mhm. Und das darf es auch. Ich darf mich da auch abgrenzen von deinem emotionalen Schmerz. Ich Mhm. kann trotzdem zugewandt sein. Ich kann dir Trost anbieten. Ich kann Verständnis haben. Und dann kann ich gehen und was für mich machen und das genießen. Mhm. Auch wenn du vielleicht gerade noch nicht so gut drauf bist. Ähm, Das ist auch was, was mit Grenzen kommt. Das musste ich sehr, sehr lange üben. Weil ich so lange dieses Bild verinnerlicht hatte, dass es doch einer Mutter nicht gut gehen darf wenn ihr Kind vielleicht gerade mit was kämpft. Hm. Aber bei mein, also ich könnte nie glücklich sein, weil immer irgendein Kind mit irgendwas kämpft in hm. unserem Alltag. Und ich muss aber äh, die, diese innere Freiheit haben, meine eigenen Emotionen haben zu dürfen, ähm, um sozusagen meinen Kindern auch wirklich ihre zugestehen zu können.
0: Hm. Du hast ja gesagt, das war ein Prozess, also das Grenzen. Hm. Spüren und zu kommunizieren und gleichzeitig ist auch diese, diese Ruhe in dir zu finden. Mhm. Ähm, ich finde das immer ein ganz wichtiger Hinweis, weil <lacht> manchmal, ja. glaube ich, auch wird dann der Perfektionismus auch rein von Kindern mhm. und dann ist dieser, diese Idee, ne, ist von heute auf morgen muss es besser mhm. werden ne, und einfach zu sehen, ja. dass es das ein unglaublicher Weg ist. Ne? Also, wir haben alle eine Prägung und die ist lange mhm. und tief und dann darf das auch wieder Zeit brauchen, darf ich mir die Zeit nehmen, auch um wieder was neu zu lernen. Ja. Was würdest du sagen, vielleicht hast du noch eine Übung, dein Buch, in deinem Buch sind nämlich Übungen drin, das finde ich auch dort ganz toll ähm, und äh, sehr wertvoll, äh, dass man wirklich was konkret tun kann. Hast du vielleicht eine Übung, die du teilen willst, wie ich das, wie ich damit anfangen kann. Ne? Also, mhm. Das ist ein Prozess, aber wie ich dich jetzt, wenn ich den Podcast gehört habe, vielleicht gleich machen kann, um meinen Grenzen ja. oder diesen Halt, den inneren Halt, selbst zu spüren.
1: ja. Also was ich eine ähm, ne wertvolle Übung finde, um überhaupt wieder so ein bisschen mehr mit sich auch in Verbindung zu kommen, das beschreibe ich auch in meinem Buch, ist so dieser Körpercheck, wo man mhm. sozusagen wirklich gedanklich einmal so eine Reise macht, im Liegen oder auch im Sitzen, mhm. sozusagen durch seinen Körper von den Haarspitzen bis zu den Zählen, einfach wirklich wahrnimmt, wie Wie geht's meinem Kopf? Wie geht's meinen Schultern? Bin ich irgendwo angespannt? Bin ich irgendwo verkrampft? Hab ich irgendwo? Trage ich irgendwo gerade noch einen gewissen Stress oder einen gewissen Mhm. Schmerz in mir in meinem Körper, den ich bisher vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe und kann ich mir da selbst irgendwas Gutes tun sozusagen? Mhm. Ähm, Und da kann ich dann eben auch für mich ähm, über diese Körperwahrnehmung so ein gewisses Frühwarnsystem entwickeln, wo ich sozusagen erkenne wie hoch ist eigentlich gerade meine Belastungsgrenze, wie geht es mir gerade ja. mit meinen Grenzen und dann kann ich eben auch erkennen, boah, ich bin eigentlich hier gerade schon in meinem ganz normalen Alltag kurz vorm äh, Zusammenbruch, weil so oft meine Grenzen übertreten worden sind und wenn ich sozusagen da für mich lerne, besser hinzuspüren, dann kann ich ähm, auch Auswege finden, die eben nicht darin enden, dass ich alle zusammenschreie und mich danach heulend in der Speisekammer einschließe, so ungefähr. Mhm. Ne? Und dazu gehört eben auch oft, sich die Erlaubnis zu geben, es sich leichter zu machen im Alltag. Ne? Also mhm. ich habe für mich, und da werden sicher viele sagen, was Eine der so als Exit-Strategie, dass wenn ich merke, ich bin überwältigt und mhm. meine Grenzen wurden oft überschritten und mir geht es echt gerade im Alltag mit meinen Kindern nicht mehr gut, mhm. dann sage ich so, Kinder, nachmittag ja? da setzen wir uns alle zusammen den Fernseher, gucken einen Disney-Film, ich mache allen Kakao, wir muckeln und uns, uns unter so eine Decke und alle sind ruhig mhm. äh, und ich selber darf die Beine hochlegen, <lacht> ne? kuscheln, ausruhen, manchmal schlafe ich ein ähm, und sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, vielleicht wäre es jetzt pädagogisch wertvoll, auf den Spielplatz zu gehen, aber heute ist das nicht dran, heute ist dran Wellness und zwar auch für die Seele ne? mhm. und zwar für uns alle. Ähm, das, das kann total helfen. Ne? Wenn ich spüre, in meinem Körper ist überall die Anspannung, dann kann das ein Weg sein. Manchmal kann es auch ein anderer Weg geben, zu sagen, ich brauche jetzt Bewegung, ne? ich brauche Aktivität, mhm. wir müssen rausgehen in den Garten oder wir mhm. müssen irgendwas machen. Ähm, und das finde ich so ganz wichtig. Und gleichzeitig ist das wirklich was, man kann nicht einmal so einen Bodycheck machen und sagen, tada, jetzt habe ich meine Grenzen auf dem Schirm. Mhm. Sondern das ist wirklich was, was man immer wieder machen muss. Und ich kann da auch wirklich nur dazu raten, ähm, da auch... Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt ja KörpertherapeutInnen, die ja. Angebote machen. Es gibt verschiedene EntspannungstherapeutInnen. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man ja. sich dem nähern kann. Äh, es gibt manchen Menschen, hilft das eben, ne, in eine Erziehungsberatungsstelle zu gehen, da mal mit jemand externem zu sprechen. Ja. Es gibt so viele auch mittlerweile Online-Kurse, die einem helfen ja. können, in die eigene Entspannung zu finden, in die eigene Ruhe zu finden. Sowas, ja. das finde ich schon sehr hilfreich, sich da einfach auch Zeit für zu nehmen, mit einer Art und Weise die mir, Angenehm ist, ne, mit einer ja. Person auch, die mir da gegenüber ist, wo ich das Gefühl habe, das passt zu mir, ja. Also, ich mhm. habe zum Beispiel immer sehr zurückgeschreckt vor allen Angeboten, die so sehr spirituell angehaucht waren, mhm. das ist so gar nicht meins. Mhm. Ich brauche so ein ganz faktenbasiertes, so wie funktioniert mein Nervensystem und mhm. wie kann ich das runterfahren, so, ne? Und das ist aber nicht jedermanns Sache, da mhm. muss man so ein bisschen schauen. Ähm, ein Tipp, den ich so ganz konkret und sofort anwenden mhm. kann, ist, das ist eigentlich einer meiner Lieblingstipps aus dem Buch, dass ich mir angewöhne, meinen Kindern nicht sofort zu antworten, <lacht> sondern eine kurze Pause mir zu erlauben, ja. Ja. in der ich mir überlege, was meine Antwort sein soll. Ähm, also ich versuche das ganz kurz zu erklären. Manchmal ist ja. das ja so, dass ein Kind dann so auf uns zukommt, ne? so reingerannt kommt und sagt, darf ich heute noch mal kurz zu Penny gehen? So. Ja. Und dann sagen wir ganz schnell oft, nee,
0: oder, ja, das noch genau.
1: nicht, ne? oder wir sagen, ja klar. Genau. Und es kann total sein, dass wir uns fünf Minuten später eigentlich schon den Hintern oh beißen wollen, mhm. weil wir denken, oh, jetzt muss ich das, ne? Das bringt mir meinen ganzen Tagesablauf durcheinander ja. oder so. Oder das Kind, wir sagen, nein, das Kind fängt mhm. an zu ja, aber ich will aber unbedingt. Und wir sagen, na gut, okay, egal. So. Ja, ja. Ähm, und dann sind wir so unklar, ne? Wieder in unserer mhm. Grenze gewesen. Und wozu ich rate und was ich mir selber echt hart auch beigebracht habe, war dieses, egal was meine Kinder fragen, ich muss immer dreimal durchatmen und sozusagen mhm. ne, bis 21 zählt, so drei Sekunden Pause und mir in dieser Zeit klar werden und manchmal auch länger. ja mhm. Was soll meine Antwort sein? Selbst bei banalen ja. Dingen. ja Kann ich heute später Hausaufgaben machen? 21, 22, 23 und dann sage ich auch mal, lass mich kurz drüber nachdenken, was das bedeuten würde. Mhm. Hm. Und dann mache ich das auch transparent. Dann sage ich, ja. du würdest dann später Hausaufgaben machen, das ist an sich kein Problem, aber dann muss ich in der Zeit mich schon mit deiner Schwester, hm, dann müsstest du es alleine schaffen. Ne? Und dann mache ich diesen Denkprozess irgendwie ja. offensichtlich und dann sage ich am Ende irgendein Ergebnis. Ja? Okay. Entweder, ja klar, können wir machen oder nee, das ist mir jetzt wirklich nicht lieb. Und dann bleibe ich dabei, weil dann ja. wirklich diese Haltung auch da ist. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann den Kindern sage, ich brauche mehr Informationen. Ja, also mach deinen mhm. Case sozusagen, erklär mhm. mir, warum du das willst. Weil ganz oft ist es ja so, wir sagen nein und dann ja. fängt das Kind an zu argumentieren und dann sagen wir, na gut, egal. Mhm. Ähm, und es ist für das Kind aber eigentlich viel respektvoller, wenn mhm. wir erstmal sagen, ich kann mir doch gar keine Meinung bilden, erklär ja. mir doch mal kurz, worum es dir ja. geht und dann kann ich entscheiden. Und ich mhm. finde, das ist was, was man relativ fix umsetzen kann. Äh, die Franzosen haben da tatsächlich ein Wort dafür, die sagen wirklich sozusagen la pause die Pause ist ein wichtiges Instrument in der Kindererziehung. Und ich rate sonst nicht zu französischen Erziehungsmethoden, <lacht> aus verschiedenen Gründen. Ja. Aber diese Pause, diese Idee, mhm. man darf sich immer erstmal eine Pause nehmen, man muss nicht sofort eine Antwort raushauen, die finde ich total hilfreich.
0: Ja, mir kamen zwei Dinge. Also zum einen ähm, ist das genau, was bewusstes Elternsein für mich so ausmacht, mhm. all dieses Bewusste entscheiden und nicht aus, der, aus dem Muster reagieren. Mhm. Viktor Frankl hat ja gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum.
1: Genau, ganz genau.
0: Und das beschreibt es sehr schön. Und gleichzeitig kam ja, als du das beschrieben hast, auch nochmal, dass das Kind auch etwas dabei lernt, und zwar Hm. die Entscheidungen fallen. Und dass Hm. man nicht sofort auf alles eine Antwort haben muss, Hm. sondern das ist ja was, was wir auch gerade in der Gesellschaft sehen, finde ich, dass uns fehlt an vielen Stellen einfach eine Form von Austausch. Also wenn ich politische Diskussionen sehe, ich Hm. Wie kräuseln sich die Fußnägel, ja. weil es gar keinen Austausch gibt? Jeder sagt seine Meinung, das war's. Mhm, genau. Aber dieses Ich habe keine Ahnung, sag mal deins und dann spüre ich rein und fällen ein Urteil, ähm, hat was sehr Respektvolles und es eröffnet uns auch wirklich eine neue Form von Diskussion, glaube ich.
1: Ja, ja. Und für mich war das wichtig, ich meine, du merkst das, wenn wir miteinander sprechen. Mhm. Ich bin eine ziemlich schnelle Person. Ich spreche <lacht> schnell, ich denke schnell bin auch schnell ungeduldig. ja. Ich will mhm. immer alles so zack, zack machen. Und deswegen ist meine Neigung sehr groß, meine Kinder oft sehr anzutreiben und auch von mir selber zu erwarten, dass ich auf alles immer so vor eine Antwort habe. Ja. Aber ich habe eben gemerkt, genau wie du sagst, dass ein großer Respekt auch darin liegt, mhm. zu sagen, auch wenn das irgendeine kleine Frage ist, mhm. diese Frage verdient Raum. Die verdient ah, einen kleinen wow. Moment Zeit, wo ich mich dieser Frage widme. Ja, ja. Und, und darüber nachdenke und mein Kind noch mal vielleicht drei Sätze dazu oder mehr sagen kann, die, die wichtig sind. Und ich merke genau, wie du sagst, dass meine Kinder tatsächlich daraus eben auch viel mitgenommen haben. Also mhm. das ist ja immer so witzig. Unsere Kinder sind nicht wie wir. Die sind ganz eigene mhm. Individuen, die machen ganz eigene Dinge. Aber ich habe vor kurzem gehört, wie meine Dreijährige zu meinem Sechsjährigen sagte, darf ich mitspielen, als er gerade mit seinen mhm. Spielzeugautos gespielt hat. Und dann sagte er, lass mich einen Moment drüber nachdenken. (lacht) Wie genau stellst du dir das vor? Wow. So süß, oder? Ja. Mhm. Und, dann, und, dann, und dann hat sie es halt noch total klein. Und dann sagt sie so, wie du denkst. so Und dann sagt er, ja, also wenn ich ne, wenn du nur dieses Auto nimmst, und so, und dann hat er das so ein bisschen so mhm. ne? Und mhm. sie dann total, ihr, ihr, man merkt total, ihr sind die Regeln total egal. Sie freut sich einfach, wenn sie ja. mitspielen darf. Aber er hat sich für sich mhm. so abgewogen und sagte, ja, also wenn du das Auto nimmst und das da, dann können mhm. wir es machen. Und sie so, super. Ja? <lacht> und ich habe gedacht, oh, wie kompetent, ihr mit sechs. Ja. Yeah. Lass dich einen Moment drüber nachdenken. Wie stellst du dir das vor? Das war total toll.
0: Mhm. Und
1: ähm, merke ich auch bei unseren Teenagern, also mhm. nicht nur jetzt in unserem familiären Miteinander, sondern ich habe es schon öfter erlebt, dass zum Beispiel eins meiner Kinder in meinem Beisein ähm, eine Nachricht bekommen hat oder angerufen mhm. worden ist von einem Kumpel oder so. So eine Kommst du noch da und damit hin oder machst du noch das und das oder so? Und dass dann eins unserer Kinder dann eben so zurückschrieb und sagte, warte fünf Minuten, ich muss kurz überlegen oder sowas. Ne? Oder ich melde mich gleich dazu oder so. Und das ist ja wirklich eine ganz kleine Sache, aber ich selber hatte da als Jugendliche viel stärker diesen Drang, mhm. ich muss jetzt sofort antworten, sonst ist mhm. wahrscheinlich die Chance schon wieder vorbei. Und da haben sie einen anderen Umgang mit. Und das mhm. finde ich wirklich schön.
0: Die Pause nehme ich jetzt, La Pause nehme ich jetzt auch La mit. La ja. ja. Danke dir dafür, das nehme ich äh, noch mal mit. Ähm... Also wirklich in meinen Alltag nochmal rein. Ja, schön. Ähm, was zum Abschluss, was ist vielleicht, worüber sprechen wir zur Grenze noch zu wenig? Worüber Oder welche Frage wird dir zur Grenze zu wenig gestellt? <lacht>
1: ähm, ich glaube, was, was ich selten gefragt werde und was ich aber ein wichtiges mhm. Thema finde, ist, warum gerade im deutschen Sprachraum mhm. das Wort Grenze so belastet ist. Mhm. Ne? Wenn ich in Großbritannien-Vortrag halte oder in Amerika mm. oder irgendwo bin, wo ich Englisch spreche, ähm, dann hat kein Mensch ein Problem mit dem Wort Boundary. Ne? Also mm. Boundaries, das englische Wort für Grenzen im zwischenmenschlichen Miteinander, ist total positiv besetzt. Also davon, klar, alle Menschen haben Boundaries. Boundaries sind was Gutes. Ja? Mm. Und das liegt auch daran, dass Landesgrenzen, im Englischen Borders heißen, also ein eigenes Wort haben. Das heißt, niemand macht die gedankliche Verknüpfung zwischen ähm, einer Grenze, an der Grenzsoldaten stehen, und Grenzen in der Erziehung, im Englischen. Im Deutschen passiert es permanent. Ähm, Wir Deutschen haben eine ganz, ganz komplizierte Beziehung zum Wort, Grenzen. Wir verbinden damit die Berliner Mauer mit Selbstschussanlagen. ja, Wir verbinden damit die europäischen Außengrenzen. Wir, verbi- wir, wir verbinden damit sehr schnell so ein Bollwerk, das mhm. mit Gewalt verteidigt werden muss. Und wenn wir dann noch sozusagen unsere autoritäre Erziehung im Hintergrund haben, dann, ne, dann wird das so zu, zu einem. Und wir haben das Gefühl, ich will keine Grenzen haben, weil dieses gewaltvolle, machtvolle, ne, abschottende ähm, Mauerwerk, das soll in unserer Familie nichts zu suchen haben. Und das ist echt oft das erste Thema, über das ich spreche, wenn ich Workshops zum Thema Grenzen gebe, was die Leute sich vorstellen, also wie so eine Grenze aussieht, was was, was sie sich bildlich vorstellen, wenn sie eine Grenze vorhaben. Und das sind immer Betonpoller, Mauern, das ist was ganz Massives. Und ähm, ich glaube, wir müssen wirklich gerade im deutschen Sprachraum erst wieder lernen, dass Grenzen, auch was ganz anderes sein könnte. Ne? Jeder Organismus hat sowas wie eine Außengrenze, eine Membran, die es zusammenhält. Jede Zelle hat, mhm. ein, hat eine Membran. Jeder Körper hat eine Haut. Das sind alles Grenzen. Ja? Das mhm. ist nichts Gewaltvolles oder Schlimmes. Und wenn unsere Kinder Grenzen erfahren, dann müssen diese Grenzen keine Betonpoller sein. Dann kann, kann das ein Gartenzaun sein, der sagt, hier wohne ich und da beginnt dein Garten. Ja? Oder es kann sowas wie ähm, wie, wie ein Seil sein, an dem man sich entlanghangeln kann, wo man einfach weiß, ja. hier bin ich sicher, das ist wie ein Geländer. Ne? So, es gibt ganz viele Bilder, die wir da entwickeln können für uns selber, wie wir unsere Grenze haben wollen. Und ich habe ja mal so einen Online-Kurs angeboten zu meinem Familienkompass damals und da habe ich die Leute eine Grenze basteln lassen mhm. aus Filz, damit mhm. sie für sich sozusagen verinnerlichen konnten, meine Grenze kann weich und anschmiegsam sein, meine Grenze mhm. kann was sein, wo mein Kind sich reinschmiegt und sagt, oh ja, schön, Mama hat nur ihre Grenze, ich weiß, wo die ist wie gut. Und das hat für ganz viele Menschen einen großen Unterschied gemacht. Und ich kriege immer ganz viele Nachrichten von Leuten. Und mir haben mehrere Menschen schon geschrieben, dass sie sagen, das war für sie ein echter Gamechanger, sich mal ihre Grenze vorzustellen und zwar nicht aus Stacheldraht, sondern aus Samt. Weißt du, so etwas ganz Weiches, so einfach so eine schützende Hülle, die ich um mich herum habe. Und ähm, das ist was, wo wir, glaube ich, wirklich drüber nachdenken müssen, wie stark da unsere spezielle Geschichte auch als Deutsche ja. mit reinspielt, dass wir so viel Probleme mit Grenzen haben und dass aber die Antwort darauf eben nicht sein kann, im Familienleben alle Grenzen zu verbannen, sondern uns hm. wieder neue freundlichere, zugewandtere Bilder von Grenzen vor Augen zu rufen, die eben nichts mit ähm, ja, militärisch bewachten Außengrenzen eines Landes zu tun haben.
0: Ja, mich verwundert das tatsächlich. Ich habe auch mein Buch darüber geschrieben, weil dieses, ich bin ja Geograf und, ja. Also, und ich habe an der Grenze gelebt, die immer schon sehr durchlässig war. Ne? Also ja. zu Niederland und Belgien. Ja. Und wir haben auch in Belgien, in der deutschsprachigen Teil, gelebt. Mhm. Wir sind, mein Vater ist immer rübergefahren, jeden Tag.
1: Ja. Und das war für dich nichts Unheimliches, eine Grenze, Nein. sondern einfach so ein Grenzübertritt.
0: Ja, ne? ja, also in den 70ern schon stand der, ähm, der Grenzbaum war offen und die haben durchgefunden. Mhm. Ja, die wussten, ja. ah, hier, das ist der Familie Ent, ne? So. Wir sind nach Niederlande gefahren, um dort ähm, einzukaufen, wenn bei uns hm. die, die Feiertage waren. Uns zu waren. Ja. Ne? Die Niederländer sind zu uns rübergekommen, wenn bei der, ne, um um einzukaufen, wenn bei, bei denen Feiertag war.
1: Ja, ja spannend. Und
0: wir sind in Belgien, in hat man getankt. In Belgien hat man das Essen gekauft, ne, So. Ja. Und aber auch selbst die DDR. Also wir hatten Verwandte in der DDR. Wir haben die auch. Ich habe die auch als Kind besucht.
1: Hm.
0: Ich konnte auch. Darüber aber fandest du das nicht bedrückend? Ich fand diese das bedrückend,
1: DDR-Grenzkontrollen?
0: Aber ich habe Grenze nie als etwas zu, als unnachgiebig, mhm. undurchlässig und nie verrückbar erlebt. Mhm. Spannend, Weil das ist ja. halt Grenze auch nicht. Ne? Also, ich bin mhm. ja so ein bisschen geschichtlich interessiert. Und Grenzen sind nie unverrückbar. Mhm. Ne? Also, das ja. haben wir, wir haben die Grenzen alle nur willkürlich gezogen in unserem mhm. Land. Ne? Und dann haben wir ja. sie aufgehoben. Ja? Und mhm. selbst die Grenze nach Nordkorea, da gibt es Menschen, die gehen da rein und aus. Ist, die sind so durchlässig Grenzen, selbstpolitische Grenzen, wo Menschen mhm. stehen Maschinen gewähren Aber im, im, ähm, im Elternsein ziehen mhm. wir Grenzen, die sind viel viel stärker,
1: mhm.
0: die da darf nämlich nie überschritten werden. Ne? Mhm. Und das, das ist zumindest auch
1: der Anspruch, ja.
0: Finde ich, find ich krasser, also selbst. Ja das, ja.
1: Interessant. Ja. ja.
0: Das ist so mein, das, da denke ich auch, wo kommt das her? Aber das kann natürlich auch mhm. sein, was es mit unserem unserem Deutschen? Deutsch, ja,
1: aber natürlich, also die deutsche Erfahrung ist eine kollektive Erfahrung und trotzdem sehr individuell unterschiedlich. Ja, ja. Ne? Und also ich, ich kann einfach da auch nur berichten aus der Arbeit mit Eltern, dass ja. sehr, sehr viele Eltern eben, mit denen ich spreche, wenn ich, ich frage, was in eurer Assoziation ja. zu grenzen, ja. eben sehr viel, sehr massives, mhm. sehr undurchdringliches, auch gewaltvolles eben als Assoziation haben. Also auch ja, sowas ja, wie ja. diese Trumpsche Mauer ne? mhm. zwischen USA und mhm. Mexiko. Wir wollen eine Mauer bauen, dass da niemand mehr rüberkommt, so. Und ähm, du hast völlig recht, Grenzen sind, also man könnte da einen ganzen Essay schreiben, nur ja, ja. über die Durchlässigkeit und die, die, den Raum, den Grenzen halten und dass Grenzen ungerecht sein können und willkürlich aber auch schützend ja. äh, und fair verhandelt. Ne? Und das sind alles durchaus spannende Analogien, die man auch zum Familienleben ziehen kann. Es ne? gibt mhm. auch im Familienalltag faire und unfaire Grenzen. Es gibt Grenzen, die fühlen sich wie ein willkürlicher Betonpoller an ja. und es gibt Grenzen, die sind äh, sehr sorgsam ausgelotet. Ja. Ne? Ähm, aber ich glaube, es ist also, was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich je nach Sprachraum die Schwierigkeiten mhm. der ähm, Eltern mit Grenzen an einem unterschiedlichen Punkt Beginnen. Und das im englischsprachigen Sprachraum, Eltern sich auch fragen, wie setze ich freundlich Grenzen. Mhm. Aber die Grundidee, dass Grenzen einfach da no, sind und nicht da sind, die werden so, die, das wird sozusagen weniger hinterfragt.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, Aber spannend, ja. ja, was du auch sagst, weil es tatsächlich so ist, dass ich glaube, dass da so individuelle Erfahrungen eine ganz große ähm, Rolle spielen können, wie man Grenzen erlebt hat. Also ich zum Beispiel als Kind habe eben diese Grenze rüber in die DDR, also als massiv unheimlich Klar. in Erinnerung und als Klar. so ein richtig krasses militärisches Vollwerk, wo ich so dachte, oh Gott, warum macht man das dann? Also ich fand meine Eltern auch so ein bisschen wahnsinnig, dass wir da, dass sie uns der Situation ausgesetzt haben, da durchzufahren, wo die da mit den Maschinengewehren standen. Ich fand, das war das Risiko nicht wert.
0: Da können wir uns auch noch mal unterhalten, das habe ich auch viele. Aber ich glaube, das führt woanders hin. Aber ja, genau, das finde ich mich total spannend, unsere, dieses Erleben. Als, also
1: und dann Kinder. sagen die jüngeren HörerInnen, was? Ihr wart schon auf der Welt, als es noch die DDR gab. Auch wir uns als alt.
0: Ja, ja nee, ich fand es eine wertvolle Erfahrung, auch gerade weil mein Vater mhm. einfach viel Erfahrung hatte auch. Und ich fühlte mich... Trotz der, ne, dass es Angst machte, hatte ich das Gefühl, da ist jemand, der weiß, wie man damit umgeht. Ne? Mm, das ist Aber natürlich genau, cool. Das, ja, ich kann mich noch erinnern, wo wir auch, äh, wir sind auch Mossblock hier und da mal gewesen und äh, ich weiß, wie mein äh, Vater mit den Menschen auch umgegangen ist. Ne? Mm. Da lag ein Schein ne, im, im, äh, im Pass. Ne? Im da,
1: Ausweis, ja. ja genau. Was, dann haben ja. die gefragt:
0: Was ist denn das hier? Und dann ne, haben die so ein Schweizer Messer gefunden und dann sagte er: Ja, das ist ein Schweizer Messer und so. Dann die an zu erzählen und sagte, ach, ich habe übrigens noch hier zwei zufällig da. Ne? Also wenn sie wollen, also war Maschinenbauer und, ähm, und hatten die das als Werbegeschenke, so wertvolle. Mm. Und hatte mm. den zwei gegeben. Und sagte, ach ja, doch, doch, das ist gern so. Ne? Und dann sind wir durchgekommen, nebendran auf dem Rastplatz standen im Wohnmobil, im Wohnwagen, da war, lag alles auf dem Boden. <lacht> Wirklich alles. <lacht> die haben das halt nicht geschenkt, ne? <lacht> <lacht> Aber das war so für mich eine Erfahrung. Das war total, äh, wie du sagst, so äh, eindrucksvoll gefährlich. Mhm. Aber ich hatte gleichzeitig jemanden an der Hand, der mich da durchgeführt hat. Deswegen Mhm. hatte ich immer das Gefühl mit meinem Vater. Passt das. Ja, Ja, cool. Ja, Ja, danke dir. Ähm, Danke dir für äh, für den Austausch und für die vielen, vielen Inputs für dein Buch. Also das ist ein äh, großartiges ähm, Buch, finde ich auch, weil es ist äh, etwas dünner als die vorherigen. Das stimmt, ja. Und es ist äh, mit sehr viel Übung halt auch angereichert. Mhm. Auch das finde ich toll. Ne? Also hier der Körpercheck, von dem ähm, du eben gesprochen hast, mhm. äh, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Also meine Empfehlung hier: Kinderliebe voll Stopp sagen, wie das geht, äh, sagt Nora in ihrem neuen Buch. Ähm, wo kann man dich ansonsten gerade am besten äh, auf Social Media erreichen? Wo treibst du dich am besten? Am einfachsten
1: hin? über Instagram, glaube ich. Hm? Ich bin. Also, am einfachsten bei Instagram. Ich bin auch ähm, noch so ein bisschen rudimentär bei Facebook und Twitter, aber da bin ich nicht mehr so mhm. viel. Und bei Twitter weiß man ja auch nie, wo da jetzt gerade die Reise so genau ja. hingeht. Ähm, genau. Aber Instagram ist gut. Super. Ansonsten über meine Webseite, da gibt es ein Kontaktformular, kann man mir eine Mail schreiben.
0: Links, altmodisch, wenn man das möchte. Links, mal in die Show Jetzt noch Prima, äh, zwei Fragen zum Schluss. Ja. Ähm, Du hast ja schon den Standardfragen ähm, beantwortet, deswegen ein bisschen Abwandlung im Anlehnung an das Buch. Wo hast du in in deiner Kindheit erlebt, dass deine eigenen Grenzen nicht gewahrt wurden und hast das später gelernt, diese Grenze zu wahren?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Lass mich einen Moment überlegen. Ähm... Was mir, was mir spontan jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, ähm, dass ich im Kindergarten war, da war ich wirklich noch sehr mhm. jung, da war ich vielleicht vier mhm. ähm, und ich wusste schon als Kind dass ich keine Märchen mag, also so Grimm's Märchen. Mhm. das war überhaupt nicht meins und ich fand mhm. die zu grausam und zu gruselig mhm. und ich fand die nicht gut und wir hatten im Kindergarten aber sowas das hieß Märchenstunde und da bin ich zu meiner Erzieherin gegangen und habe gesagt, ich möchte ja nicht mitmachen, mir mhm. tut das nicht gut Wow. Ähm, und ich möchte was anderes machen in der Zeit, und dann wurde ich gezwungen, in diesen Märchenkreis reinzugehen, also ich durfte nicht was anderes machen, sondern ja. ich musste dann da sitzen, ich saß dann so mit den Händen über den Ohren, aber ich habe trotzdem die Geschichte gehört, und da wurde, hatte ich das ist wirklich so ein ganz lebendiges Bild für mich, so da wurden echt meine Grenzen übergangen, mhm. ähm, weil gesagt wurde, du musst diese Märchen anhören, Märchen sind gut für alle Kinder. So. Ja. <lacht> ähm, Kinder brauchen Märchen, ne? Kinder brauchen Grenzen, Kinder brauchen Märchen. Und, ähm, und, und, und ähm, später mit meinen Kindern habe ich das ja. immer total hochgehalten, dass sie halt immer das Recht haben bei jeder Geschichte auch mittendrin zu sagen, ich will die nicht zu Ende hören oder ich ja. möchte die nicht lesen oder sowas. Ne? Und vor Kurzem habe ich ähm, einen Anruf bekommen von einer Journalistin, die ein Feature gemacht hat zum Thema Grenzen. Äh, Na Quatsch, ein Feature gemacht hat zum Thema Märchen. Mhm. Und dann durfte ich als Expertin ins Radio gehen und erzählen, wie wichtig es ist, dass Kinder nicht unfreiwillig Märchen hören müssen mhm. und dass Märchen echt nicht ohne sind, dass sie ganz ja. hilfreich sein können, dass sie auch wertvoll sein können, aber dass es halt für viele insbesondere sensible Kinder auch einfach zu grausam ist, diese klassischen Grimm-Märchen äh, zu hören und zu lesen, dass es nicht notwendig ist für die kindliche Entwicklung, sich dadurch zu quälen. Und da hatte ich so das Gefühl, das war so ein Full-Circle-Moment, ne? mhm. also, als würde ich vor ich, noch mm. mal so zurück. Du hattest recht, du hattest damals schon recht und jetzt mm-hmm. kann ich im Radio noch mal sagen, dass das okay ist, nee. wenn man keine Märchen lernen will.
0: Ja. Gilt, würde ich ergänzen wollen, es gilt für alle Geschichten, für jedes ja. Alter. Ne? Wenn du eine Geschichte Absolut. hörst, siehst irgendwo und du merkst, es tut dir nicht gut. Ne?
1: Ist ja auch bei Filmen so. Ne? Nicht also genau.
0: deswegen sage ich so, weil es m- gibt Dinge, wo wir Filme gucken, wenn du merkst, du sitzt im Kino, es tut dir nicht gut, geh raus. Ne?
1: Genau, habe ich auch schon gemacht
0: du musst die Netflix-Serie nicht zu Ende gucken, du musst den Roman nicht zu Ende
1: lesen. Ja, genau.
0: genau. Wo hast du vielleicht auch im Rückblick gemerkt, dass deine Grenze in deiner Kindheit gewahrt wurde?
1: Da gibt es, glaube ich, relativ viele Beispiele. Wofür bist du Ähm, dankbar, dass diese
0: Grenze gewahrt wurde?
1: Also, ich überlege gerade. Ähm, Also, da gab es viele Situationen, aber eine besonders eindringliche Situation, die ich in Erinnerung habe, ist, dass ich als Grundschulkind in der Grundschule einen ziemlich schwierigen Stand hatte. Da bin ich eine Zeit lang ziemlich stark gemobbt worden, immer wieder in meiner Schulzeit auch. Ich war schon so ein bisschen odd als Kind. Also im Vergleich zu den anderen Kindern ja. ein bisschen ja. anders. Und ähm, das ist immer schwierig ne, in Kindergruppen und das war damals noch mal schwieriger als heute. Ich glaube, mittlerweile ist da ein bisschen mehr Raum für Diversität auch in Grundschulen. Jedenfalls gab es da eine Situation, äh, wo ich echt auf dem Grundschulhof sehr massiv geärgert wurde, auch körperlich angegangen wurde und wo ich dann so schreiend weggelaufen bin von diesem Pausenhof mhm. und geschrien habe und morgen komme ich nicht in die Schule und wenn ihr nicht aufhört, dann komme ich nie wieder so ja und also es war nach Schulschluss sozusagen ich wurde geärgert und wurde angegangen und dann bin ich gegangen habe geschrien ich komme nicht wieder und dann hat mein Vater mich da von der Schule abgeholt und ich habe dann im Auto gesessen und hab gesagt, morgen gehe ich nicht in die Schule. Ja. Die haben mich so geärgert und ich habe gesagt, ich komme nicht wieder, das muss ich jetzt auch machen. So. Ähm, und dann war ich zu Hause und habe dann auch nochmal so erzählt, was da passiert ist und so und dann haben meine Eltern gesagt, nee, ganz klar, dann gehst du morgen nicht in die Schule, das hast du jetzt gesagt und ja. dann gehst du morgen nicht in die Schule. Und dann war das schon so, dann haben wir natürlich mit meiner Lehrkraft gesprochen, dann ja. haben die auch ein Elterngespräch geführt. Blablabla. Die Erwachsenen ja. haben dann irgendwie untereinander irgendwas ausgedealt und die Botschaft war schon auch, grundsätzlich musst du auch wieder in die Schule gehen ja. und wir müssen da irgendwie einen Weg finden, wie das geht. Aber ich erinnere mich noch dran, dass ja. meine Eltern sind beide Lehrkräfte, für die war die Schulpflicht wirklich heilig, ähm, dass sich dass das extrem wichtig fand und extrem stärkend in dem Moment, ja. dass sie sagten, nee, wenn du jetzt gesagt hast, du gehst da morgen nicht hin, weil das so schlimm war, dann gehst du morgen nicht hin. Und zwar nicht, weil du krank bist. Also wir melden mhm. dich nicht krank, sondern wir sagen dann auch in der Schule, du gehst morgen nicht hin, weil du heute so geärgert worden bist, dass du morgen nicht kommen willst. Ne? Ja. Und das fand ich total gut, dass mhm. sie da diese Feinfühligkeit hatten, mhm. ähm, zu sagen, das ist jetzt wichtig. Hier muss unser Kind jetzt auch einen Punkt machen können, sozusagen mhm. mit dem, was es gesagt hat. Das habe ich noch so in Erinnerung. Mhm.
0: So ein Standing und eine Klarheit.
1: <lacht> ja, schon. Mhm.
0: Ja, ja. Danke dir fürs Teilen. Ja. Und danke für das Gespräch, Nora.
1: Gerne, ja. Immer schön mit dir zu reden.
0: In der Therapie sind die eigenen Grenzen zu spüren und sie zu kommunizieren, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Deswegen ist es so wertvoll, was Nora hier mit ihrem Buch macht, dass sie den gesunden Grenzbegriff wieder in die Eltern-Kind-Beziehung oder in die Debatte, in den Diskurs einbringt. Das finde ich sehr wertvoll und stimmig. Ich finde, das ist auch eins der großen Geschenke, die Nora mitbringt, dass sie so ein Gespür hat als Journalistin, welche Themen gerade anlegen, also welches Thema es wert ist, sich zu widmen auf in der Eltern-Kind-Beziehung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine kurze Rezension bei iTunes oder auf der Plattform, auf der du den Podcast hörst. Dafür möchte ich dir jetzt schon Danke sagen und vor allem dafür, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt, dass dir die Beziehung, die Verbindung zu deinem Kind am Herzen liegt und das ist, glaube ich, ein ganz wertvolles Geschenk für dein Kind, für dich und für die Welt. Alles Liebe dir und bis bald.